1: Entropía Cero El programa más atrevido de la radio en España Dirige y presenta Merichel Castells
2: Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos a miércoles. Estáis en entropía cero. Bienvenidos. entramos en la realidad cotidiana y en algo que más o menos gusta a todos, el cine, pero al estilo nuestro. Vamos a explicar y analizar la realidad como identidad y cómo el cine forma parte de nuestra particular manera de componerla, el por qué nos sentimos identificados con algunas películas o series y el por qué las reproducimos en nuestras vidas. La identidad es un asunto que ya existe dentro, o es algo que vas formando desde fuera con todos estos mitos, ideas inculcadas, educación y lo que añada la sociedad. Necesitamos vivir la acción, tristeza, risas desde la gran pantalla, o quizá el cine sea un poderoso gabinete de psicoterapia para entendernos a nosotros mismos, o una muestra de uno de los retos más grandes a los que nos vamos a enfrentar: el darnos cuenta que la verdadera realidad parte de la acción o del pensamiento, sucede dentro. Realidad de Cine Empezamos Bueno, y hoy tenemos con nosotros Tengo una sorpresa para todos Luis Jorde, oh. <ríe> bienvenido.
1: Hola, Merichel. ¿Qué buenos tal? Días. Bueno,
2: Luis, deciros a los que no conocéis, Luis es el que hace nuestro programa de cine en Puntal Radio. Entonces, para mí, ¿cómo, cómo no encontrar un cinéfilo más, más adaptado al tema? Y además, que además, locutor también, que está aquí haciendo su programa y nos va a ayudar a entender todos estos asuntos del cine. Porque yo de cine no entiendo mucho, veo películas pues, como todo el mundo, pero nada de, de cinéfila, pues no soy. No soy. Entonces yo entiendo más de estas cosas, ya lo sabéis, y Luis nos va a ayudar en este Yo este de cine
1: tampoco entiendo nada, pero yo hago un programa bueno, de cine que bueno. es de lo que se trata.
2: <risa> bueno, eso habría que discutirlo. <risa> Madre mía, yo he escuchado alguno y guau.
1: No, yo, la verdad que estoy encantado de estar al otro lado del micro hoy estoy mucho más relajado estando aquí como invitado <risa> que no hay donde estás tú ahí dirigiendo el cotarro
2: bueno tiene tiene su arte también los dos puntos de vista hay que vivirlos para entender la, la dinámica de aquí no de punta al radio bueno pues a ver os propongo un tema y es que a ver, la idea, vamos, vamos a ver la influencia del cine, ¿no? Pero ¿sabéis que en Entropía Cero siempre partimos de, de una idea base y que siempre buscamos desarrollo y que ya conocéis un poco nuestros asuntos, ¿no? Y es la idea de que si la identidad, hemos dicho siempre, la identidad es un asunto que... ¿Viene con nosotros o se forma desde fuera? ¿no? Hay muchas partes que dicen, ¿no? muchos psicólogos, no, no, la identidad se forma fuera, con la educación, con, con nuestros padres, con no sé qué, pero bueno, a ver, yo aquí lo pongo en duda, ¿sabéis sabéis que para mí la identidad siempre se existe ya desde dentro? Que nosotros nacemos ya con una identidad y que a partir de aquí, o bien hay muchos que se añaden capas, como una cebolla, y otros como que, que luego hay que irlas quitando, o bien esas capas son parte de nosotros como que vamos creciendo en lo que nosotros somos, llegando a esa parte creativa que es la que yo siempre digo que es la mente, que es la que continuamos ¿no? a partir de, de lo que ya somos. Entonces, a partir de aquí, mi propuesta es hasta qué punto el cine interfiere en esa identidad que nosotros ya somos y nos la cambia o bien todo lo contrario, la favorece. A diferencia de la tele, hablaba antes con Luis que claro, la tele pues, está ahí, te, te impone ¿no? las cosas si tú la ves o no, pero al cine escogemos las películas que queremos ver. Entonces, ¿hasta qué punto eso, claro, lo que nosotros somos, digamos, nos, nos favorece y escogemos lo que somos por dentro o incluso una vez formada esa realidad? A veces que somos y a veces que no somos, tenemos que alimentarla con más realidad. Todo esto lo vamos a tocar hoy. Y por supuesto vamos a ver una parte también de, de que está considerada que yo no sabía nada, ¿no? Del tema de la psicología a nivel sí. de cine. Esto Luis nos, nos lo tiene muy, <ríe> muy puesto ahí. Y nada, nos vamos, a, nos vamos a poner en ello. Entonces, bueno, mi propuesta, yo parto de aquí, ¿no? Que tenemos una identidad, ¿eh? eso que os decía, ¿no? Que yo ya creo que nacemos con esta identidad, y que esta identidad es la que nos digamos nos adentra en la aventura del conocimiento ¿no? que es el Entropía Cero ya sabéis que yo siempre entro en este tema cómo llegamos a las cosas cómo conocemos y cómo expandimos esta, este conocimiento ¿no? hacia afuera entonces hasta qué punto el cine nos ayuda o no nos ayuda ¿no? porque fijaos una cosa la identidad yo siempre os he dicho y en el, en el programa anterior creo que lo dijimos la identidad individual no está reconocida socialmente estamos más como colectivo y sí que a nivel individual nos vamos teniendo nuestras cosas, pero todavía no hay un reconocimiento de que por uno mismo podamos llegar a la información, podamos llegar al conocimiento. Simplemente es, no, no, tú tienes conocimiento porque tienes una educación, llegas desde fuera porque lees libros, ya, pero por uno mismo uno puede llegar o no puede llegar, ¿no? O sea, es, está, esto, ma,
1: está mal visto, incluso.
2: Sí, a ver, es que primero... Claro, está mal visto porque lo han querido introducir así. ¿no? Aquí llegarían los, de lo, los del programa de conspiraciones y dirían que nos han metido ahí una de información y nos meten información a nivel de educación, lo que es obligatorio, pues nos han metido información que, que nos ha desviado más y nos ha descristalizado. ¿no? Y esto con el paso de los años en las generaciones más, más grandes se ve, ¿no? que están como cristalizadas en una manera de pensar. Y que no suben. ¿no? Luego
1: veremos incluso dentro del tema del de sí. cine cómo las personalidades individuales, individualistas, han sido siempre castigadas, tanto en cine como en ciencia, como en religión, como en sociología, sí. como en cualquier parte de, de, de nuestra realidad cotidiana. Sí, sí. O
2: sea, si eres un pensador como que, o, un, o un visionario, que en el fondo... Eh, son los que han tirado el mundo son siempre. los que van tirando el mundo tirando y en el fondo han sido como primero han pasado por la piedra no sí. de, de, de crucificarlos y dejarlos ahí Una vez
1: crucificados luego ya si si conviene después ya se les reconocerá
2: ahí está pero quizás eso es lo que les ha hecho fuertes
1: Sí, para que muchos la han muerto antes de, sí, <risa> antes de luego poder hacer no, bueno fuertes. luego
2: se convierten en mitos y hacen películas famosas
0: <risa> sobre ellos
2: que, y que esas películas quedan en la historia como, como mitos entonces bueno y el, el, aparte yo Luis, quería empezar una cosa que es eh, a preguntarte el tema de los mitos sí. para mí los mitos tienen que ir cambiando con la propia manera de ser con la propia psicología o sea los mitos sí. que hemos tenido los mitos de, de, de la antigua griega sí. y decir, roma esto ya no serían los mitos de, los, de las nuevas generaciones ¿No? Habría que cambiarlos
0: estos mitos. Hay
1: que cambiarlos, pero en el fondo yo creo que se, se repiten un poquitín. La base de la mitología, la, base, la mitología griega y, y romana, más la griega que es más antigua que la romana, yo creo que establece muy bien la base de todos los mitos mmm, que son necesarios para. para para la realización de la persona y para, y para la realización del intelecto. Yo creo que si luego se van repitiendo, lo vamos adaptando a, a, a las distintas sociedades, pero yo creo que las bases están ahí establecidas. Incluso los mitos de cine, uh -huh. que luego hablamos, uh -huh. estamos hablando de ellos, sí. repiten un poquito también todas todos estas facetas de los, de los mitos clásicos.
2: Creo que hay que irlas aumentando. O sea, es que, la, claro, en el fondo tenemos las mismas formas. Sí. Pero va a perdón, la misma esencia, pero va cambiando la forma. Va cambiando la
1: ¿no? forma, la, la base, la base sí. del de, de sí. ser humano, de la humanidad desde de, de, de nuestra mente está, está establecida desde hace muchísimo tiempo.
0: Exacto. Y realmente
1: evolucionar y evolucionar hemos evolucionado muy poco. Vamos dando vueltas sobre lo mismo y vemos como a lo largo de la historia ha habido épocas mucho más avanzadas que ahora. Hemos vuelto a la edad de hierro, hemos vuelto, luego hemos tenido pues eso, la terrible edad media que ha sido de lo más oscuro que hemos vivido en, en nuestra... Ahora volvemos a, en ciertas partes del mundo, pues sí, estamos más o menos avanzados, más o menos solo, y otras están totalmente en la, en la prehistoria, pero vamos, realmente hemos avanzado muy poco.
2: Evolución o involución, esto también lo dijimos, eh sí. y de hecho hay un quiero dedicar un programa a esto, exclusivamente, sí. a analizar los aspectos de la evolución y de la involución, porque cada vez se ven más, y de hecho se puede ver dentro de, del mismo planeta, Personas que evolucionan y personas que involucionan. Sí. Y que es muy fácil. Ahora yo lo veo muy fácil verlo y poderlo describir, por eso lo quiero traer a. Incluso, bueno, ya, ya,
1: vamos, te como un poco el terreno. Sí. En cuanto al tema que hay de eso, de, lo de, de, de la individualidad, de crear la individualidad de cada uno, yo creo que nos pasamos media vida aprendiendo uh -huh. y otra media vida desaprendiendo lo que nos han querido inculcar. Sí. Sí. Hasta que cuando ya realmente tenemos nuestra identidad de verdad, ya es cuando casi, casi ya nos tenemos que ir de aquí.
2: Entonces tú crees, por ejemplo, ¿no? en el caso de que no, nos, vale, nos crean una identidad que no es la nuestra ¿vale? Sí. Y, que, y, y a partir de aquí está, yo le digo descristalización porque es una identidad, algo que queda como cristalizado, hay que romperlo, pero digamos que va antes como que necesitamos alimentar esa identidad para poder entender. Entonces, por ejemplo, el que le han educado con tristeza uh -huh. necesita ver cine, por ejemplo, de tristeza para entender la tristeza Sí, para
1: entender lo que les pasa, realmente sí Bueno, sí. Es otra cosa que si quieres comentamos sí, sí. ya antes sí. lo estábamos hablando sí. sobre el tema de, 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 de qué tipo de, de películas más sanas psicológicamente para qué tipo de momento por ejemplo, en el tema de una persona pasa a tener una ruptura amorosa, por ejemplo sí. o una pérdida de un familiar que todos nos tocará eh, el proceso psicológico del duelo es exactamente el mismo, para uno que para otro pues sí. para esas personas, por ejemplo es mucho mejor y mucho más sano ver películas, ver cine mm. sobre pérdidas sobre películas, dramas amorosos o películas sobre pérdidas de seres queridos sí. psicológicamente es mucho más sano para ellos porque les ayuda primero a entender lo que les está pasando mm
0: -hmm.
1: y, y a proyectar lo que les está pasando, que es una forma también de proyectándolo sobre una pantalla, realmente eres capaz de verlo con una cierta distancia. Sí. Porque luego, aparte, otra de las diferencias, que antes te quería decir, que, que siempre iba a distinguir entre televisión y cine, no tiene nada que ver, porque la televisión es, es, es una actividad pasiva en la cual tú estás recibiendo prácticamente sin seleccionar, a pesar de que tengas el mando, no tienes el mando nunca. Uh -huh. El cine implica algo más activo. Tú tienes que ir a una sala, tú tienes que hacer un esfuerzo y tú eres quien elige realmente dentro de, de lo que hay, por supuesto. Uh -huh. Tú eres quien elige lo que vas a ver.
2: Sí, exacto. Y si no te interesa, no vas. Pero mucha gente, digamos, que va a ver películas por ver.
1: Sí. También, ¿eh?
2: sí. Pues esta mismo y esta. Sí, ¿no? hay muchas... Yo, por
1: ejemplo, yo tengo la custom. Yo soy muy... Cef... De siempre he sido muy cinefilo. Ya lo expliqué aquí en, en el programa <risas> de Piencias La culpa, entre comillas, es en de mis padres a la cual se la agradezco infinitamente que desde pequeño me llevaba al cine Todas las semanas. Entonces, yo todas las semanas voy al cine. Bueno, llevo tres o cuatro sin ir, pero porque estoy muy vago y porque tampoco la cartelera nos no nos indica nos invita mucho más. Sí. Pero todas las semanas voy al cine, por costumbre, una, dos y hasta tres veces. Oh. Entonces, hay veces en que vas y dices, bueno, ¿qué hay? Pues, pues realmente no hay nada que realmente te llame la atención, pero vas. Y a veces te llevas sorpresas. Sí, es un, es un poco una costumbre, pero dentro de esa costumbre sí que es cierto que tú eliges dentro de lo que hay, tú eliges lo que lo que vas a ver y lo que te interesa ver
2: es como una realidad virtual en cierta manera
1: sí hay mucha gente que vive en el cine hay mucha gente que la realidad no le satisface y se encierra un poco en el cine estamos entrando ya en, en terreno de de, de, eso de digamos de mentalidades que no son sanas psicológicamente ¿vale? pero es, es otro tema pero sí que no sé hay gente que sí que vive un poquito en el cine uh
2: -huh. de cara a lo que, es, eh, lo que os decía al principio de la formación de nuestra identidad que en el fondo la identidad para mí ya existe ...ya partimos de una identidad hecha... ...que esto lo hemos hablado muchas veces... que ...digamos que nosotros como... ...a ver, partimos, que tenemos? No? De, nacemos al mundo, ¿qué somos? Pues un conjunto de, de materia... no ...podemos decirle así... ...con unas leyes, que partimos de la naturaleza... ...con una... ...digamos, un concepto de ecosistema... ...que para mí, la única película... ...que lo ha representado, así que yo recuerde... ...es Avatar... ...Avatar representa para mí... Esa unión con la naturaleza que tenemos desde nuestra materia, la unión de toda la materia que existe. Para mí esa, esa película lo expresa. Pero que a partir de aquí, lo que es educación al respecto de esta identidad base, no he visto nada más que, que se haya potenciado. O sea, ¿Por qué? Porque en cierta manera no interesa que la gente reconozca aquella parte de una identidad, de una semilla. ¿no?
1: Sí, sí, vamos a ver... Eh psicológicamente y filosóficamente y científicamente yo creo que está reconocido que somos que tenemos una parte endógena dentro de nuestra identidad, que es la carga genética básicamente, que es lo que somos, sí. y otra parte exógena, que es todo lo que nos viene desde el exterior. Eh, en parte venimos mediatizados por esa parte endógena, por, 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 por la parte genética, y otra gran parte es todo lo que vamos a vivir que es lo que vamos y dentro de eso que vamos a vivir lo que nos vamos a quedar de hecho incluso hay estudios hay estudios que se han hecho sobre gemelos que, que se han criado incluso sin saber que son gemelos y en distintas partes del mundo que después resulta que al cabo de años se encuentran sí. y parte o sea, tienen una parte común, muy importante en cuanto a su forma de, de, de entender la vida y su, y su forma de desarrollarse. O sea, que realmente sí que traemos parte de esa identidad. Otra cosa luego es completarla o incluso modificarla si tú no, no ves lo que tú, lo que tú quieres o no estás satisfecho con ella.
2: Igual que una semilla, y pongo a veces un ejemplo, que es igual que una semilla ya se sabe, sabe cómo será cuando sea mayor esa sí. semilla, lleva... Claro, está su parte genética, ¿no? Pero sabe toda su estructura, cómo será. Nosotros también tenemos como nuestra mejor versión ya uh -huh. impregnada en, nuestra, en nuestros genes, en nuestra materia, y que a partir de aquí, llegar o no llegar, depende si se acompaña o no se acompaña.
1: Yo creo que es al revés. Yo creo que tenemos esta versión básica, la que tenemos, y después está nosotros mejorarla o no llegar sí, a... Claro, no. claro, a, a partir
2: de aquí seguimos. O sea, es. esta es la parte con la que nacemos. Entonces, tenemos una mejor versión, una como una mejor combinación de nuestra materia y a partir de aquí continuamos en lo que es la formación de la mente. Sí,
1: en el caso de la semilla que eres tú, luego depende de sí. cómo crezca, esa planta vaya a crecer, depende muchas cosas, del clima, del riego que tenga, del abono que tenga, de la tierra en la que crezca, pues un poco el cine, digamos que puede ser parte de esa tierra, parte de ese abono, parte de ese agua. Bueno, no te he dicho lo contrario, pero no, porque realmente ahora veremos que el cine psicológicamente... Es muy sano, es muy sano para... Sí, a mí también
2: me parece sí. una herramienta, una herramienta fantástica, sí. la verdad, me gusta y además creo que, que detrás del cine hay personas como que saben lo que están haciendo, sí, que hay de todo, pero... Básicamente es un arte,
1: sí. básicamente sí, sí que es cierto que es un arte, sí. está considerado como, como el séptimo arte,
0: sí.
1: yo creo que sí que lo es, hay, bueno, hay frases estas, lapidarias estas citas míticas que dicen que el cine eh, no es... Eh, no es la forma de filmar la vida, sino que está entre el arte y la vida. Es un estado medio entre el arte y la vida. Yo creo que está un poquito ahí. Yo creo que sí que es cierto. Hmm.
2: Para, el que lo, para el que lo crea. Pero fíjate que no nos encontramos en el, en el colectivo. O sea, seguimos estando en el colectivo porque no hay una película específica para una persona.
1: Claro, sería imposible.
2: Sería imposible de Digamos,
1: Nosotros la hacemos nuestra. Porque, sí. vamos a ver, ejemplo, cada uno ve sí. una película y la interpreta, le gusta o no le gusta, la interpreta de una forma distinta. Hay gente sí. que le encanta películas que son cinematográficamente hablando, no valen absolutamente para nada, pero por lo que sea le llega. Y, y al contrario, películas que cinematográficamente son una auténtica maravilla y te, no te pueden no decirte nada. Ocurre, de hecho, muchísimo. Y también sí que es cierto que eso va variando un poquito según la etapa de de la vida en que te cojas la película yo recuerdo películas que de adolescente me parecían el más de lo más me llegaban y me emocionaban y ahora a veces, bueno, pues sí me hace gracia pero no en, mm. en un programa mm -hmm. lo comentamos, King Kong además, la versión, King Kong se me ha gustado mucho la historia a mí siempre he sido un poquito dramático y pues, me gusta un poco la, la cosa dramática entonces King Kong se me ha gustado, la historia me ha parecido buenísima siempre ha sido muy dura, además, muy real y muy trágica porque demuestra realmente lo que somos y cómo nos comportamos. Primero, con los que son dif diferentes y cómo nos comportamos con, con lo que nos da miedo. Pues la versión, la de los años 70, que bueno, lo conoces con Jessica Lange, a mí durante muchos años me encantó y me, me tenía como que emocionado. Ahora la veo y digo, vale, me gusta por el toque kitsch de los años 70 que tiene. Mm. Y me sigue gustando la historia, pero bueno, la película en sí ya no. Digamos, ya me aportó lo que tenía que aportar en sí, su época. Sí. Esa parte la he integrado dentro de, sí. que estoy dentro de mi personalidad y ahora ya busco otras cosas.
2: Sí. Yo creo que igual que cualquier interacción, o sea, la película... podemos incluso considerarla como si fuera una identidad en sí misma uh -huh. y que hay identidades con las que compartes una hora y en esa hora ya extraes o haces el intercambio que necesitas y que hay identidades que necesitamos toda una vida, entonces al igual habrá películas que hace años nos llamaban la atención y nos siguen llamando porque algo todavía nos queda sí. que interaccionar y que aprender y que intercambiar ¿no?
1: sí, sí, sí. Hay películas que toda la vida te van a seguir gustando por sí. lo que sea sí. y otras películas que, bueno, que cumplen su objetivo durante una época determinada y luego sí. ya ya han cumplido, ya está. Ahora pasamos a otra cosa. Sí, sí,
2: estoy totalmente de acuerdo. Depende, claro, yo creo que depende del arquetipo que trabajen en el fondo. O sea, hay cosas como más personales y sí. cosas más transpersonales. Todo lo que es más transpersonal, más de más lo que son situaciones que se necesita mucho tiempo para entenderse, necesitamos como más, o sea, esa película siempre va a alargar más, o sea, temas más existenciales, sí. por ejemplo, el, el tema de la muerte, ¿no? Que necesitamos toda una vida para entenderlo. Uh -huh. Pues son pe las películas que tocan profundamente. El tema de la muerte necesitaremos como mucho tiempo para entenderlas, ¿no?
1: Sí, mmm, sí, no, también depende un poquito qué tipo de muerte y cómo toquen si, la muerte. Si, tocan,
2: si la tocan de manera existencial, los temas existenciales, ¿cuánto tardamos en entenderlos como toda una vida?
1: Sí, mira, por ejemplo, hay una película que yo creo que no la has visto. Eh, es la película dura Dura es de, de Terence Malick A mí me parece un poeta Dentro del cine Terence Malick Es el director de La delgada línea roja Que si no mm. lo has visto Me parece una auténtica maravilla Es una película bélica Pero desde un punto de vista Absolutamente como decir, tu personal eh, mm. Centrada en las personas En cómo viven ellos ese, ese drama bueno, una película de 10 ¿Mm? Difícil, dura de ver Porque no ¿Mm? es una película es No es prosa, sino que es, es verbo es, es, eh, Y luego tiene el, el árbol de la vida Que a mí me encanta esa no, no la es la película con Brad Pitt Con Jessica eh, Jessica Chestein. Es una película durísima de ver La gente salía, o bien salía horrorizada Del cine, y sigue a mitad de la película O salíamos encantados Como fue mi caso
0: Sí
1: Trata el tema de la muerte bueno, trata el tema de la muerte de un hijo de un hijo pequeño mm. en, mm. Una, familia en una, eso, una familia joven y uno de los hermanos cómo afecta a esa familia mm. Claro, es un tema que casi hasta el final casi no sabe realmente de lo que te está hablando y te permite el lujo a mitad de la película de plantearte solo en imágenes y con imágenes y música sin venir a cuento el Big Bang el, 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 cómo los dinosaurios toman la tierra cómo desaparecen sin venir a cuento y te quedas convolucionado y dices, luego tiene sentido, efectivamente. Qué
2: pasada No, sí. no, no, no pensaba que entrara sí. en esto.
1: Sí, sí. Pues es una película, oh, digo, me la es apunto. muy curiosa. Es, visualmente es, es impresionante, como todo lo que hace este hombre. La música es impresionante. Eh, el trabajo incluso de Brad Pitt como actor es, mm. es muy bueno. Pero sí. luego, ¿qué es esto? El tema de, de, de la muerte. Pues está muy bien tocada esta película, cómo afecta al resto de, de, de la gente, cómo ya no vuelves a ser la misma persona. ¿Por qué? Porque ya te han quitado algo, te han quitado esa parte, una parte de tu vida, da igual en este caso es un hijo o un hermano si es un padre, un abuelo, también te va a afectar de distinta manera, por supuesto. Pero el tema de la muerte es algo, como lo tenemos presente toda la vida, es algo que siempre necesitamos que nos recuerden, sí, cómo sí. asumirlo, cómo afrontarlo, sí. y, y pues eso siempre va a estar gente. Cualquier película que trate el tema de la muerte posiblemente siempre nos, nos ayude.
2: Es que se ha considerado siempre un tabú la muerte, y yo creo que necesitamos como entrar más en ello, y, y es lo que decimos, todo lo que son los asuntos más existenciales, más trascendentales, como que requieren más tiempo de sí. entender porque se enfrentan a los prejuicios, a las... Eh, bueno a los apegos todas las cuestiones más sí
1: necesitamos entenderlo como parte más. como parte de la vida lo cual es muy difícil sí. asumir que el parte de la vida es el final de la misma
2: sí 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 en cambio la naturaleza está clarísimo ¿no? todo, sí. todo nace y muere y el árbol muere cada temporada cuando se le caen las hojas y vuelve otra vez a renacer hay muchas películas ¿no? sí, claro.
1: hay mucho cine que se dedica precisamente a esto a, a recordarnos que somos parte de la como dices tú Avatar sí. ¿vale? como película en sí es bastante floja pero sí que trata ese tema de cómo somos parte de la naturaleza como por mucho que que nos sintamos por encima de mm. al fin y al cabo somos parte de esta naturaleza para claro, mí es el no mensaje me de Avatar
2: el mensaje de Avatar, bueno, a mí me, me encantó por esto, porque lo muestra muy claro, ¿no? La, sí. lo, la unión que tenemos de toda la materia, porque en el fondo somos todo, combinado de muchas maneras a lo largo de la historia pero somos lo mismo
1: Luego, otra cosa que tiene el cine, que mm, es una de las ventajas que tiene, mm -hmm. que puede tratar temas eh, difíciles y temas que todavía sí. no están del todo claros como es una ficción realmente puede uh -huh. hacer ficciones sobre esos temas y, y darnos hacerlos entender de una manera mucho, mucho más clara por ejemplo, está el tema de la ciencia ficción por supuesto sí. que siempre se ha utilizado como incluso como experimentos eh, tanto eh, sociológicos como sociales como psicológicos uh -huh. eh, te comenté en su día sí. la película de Blade Runner que Sí. Una, entonces otra sea, película me la
2: recomendó para ver y no la he visto otra película vi. dura pero sí que es cierto
1: que trata un poco el, ni más ni menos que de nuestra humanidad sí. pues eh, eh, yo que sé por ejemplo eh, Prometeus que es digamos la, la precuela de Alien que a mí bueno mm. es el que el cine de, de ciencia ficción y de terror me, me encanta pues trata una de las muchas vertientes que hay dentro de, de, de esa pregunta eterna de dónde venimos, mm. que ojalá lo supiéramos, nos gustaría saberlo. Mm -hmm. Pues una de las teorías en Alce, en auge hoy en día es como que somos parte de un experimento o que provenimos de, 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 digamos, del espacio exterior, que de alguna forma hemos llegado aquí de otro planeta o de otros planetas. Y te lo planteo de una forma bastante curiosa. Eh, claro luego por ejemplo recuerdo que esa película todo el mundo queda como decepcionado porque no te da la solución pero claro vamos a ver si ni la ciencia ni la filosofía ni la religión ha podido darte todavía la respuesta una película no es que te lo haga pero sí te plantea unas preguntas que al fin y al cabo lo que nos, lo que nos interesa en el cine que nos haga plantearnos preguntas y sí que nos hace plantearnos preguntas el cine muchas sí.
0: y
2: bueno yo aquí ahora ya te voy a plantear una sí. porque ya sabéis lo que me interesa a mí en Entropía Cero sí. que, que haya conocimiento y pensamiento ¿no? entonces Sí, si, a ver, yo pienso que la búsqueda del conocimiento parte de, de ese yo interno que ya tenemos, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿hasta qué punto el cine alimenta el que podamos desarrollar dialéctica, el que, o sea, todo lo que sería una comunicación a ese nivel? O sea, ¿hasta qué punto el cine te genera desarrollo?
1: Eh, vamos a ver... El...
2: Desarrollo, sobre todo... Claro, ¿el desarrollo hacia dónde vamos? Vamos del colectivo al individuo. Pero si el cine es una expresión de entrada colectiva, aunque en la diversidad ya se va individualizando. Por eso tenemos, claro, tenemos muchas películas para poder decir a mí me gusta esta y otra, pero igualmente estamos en la colectividad. Entonces, ¿hasta qué punto ayuda la individualidad?
1: Eh, ayuda a la, indiv a la individualidad desde el punto de vista que el, el, igual que la educación. La educación la recibimos todos igual, en realidad. Sí. Vamos todos a una clase, vamos 40 personas en una clase, uh -huh. todos estamos escuchando lo mismo, estamos recibiendo lo mismo. Uh -huh. Cada uno lo percibe de una manera distinta. Luego uh -huh. tú lo complementas con lo que estudies con lo que no estudies con lo que quieras investigar a partir de ahí o con que te quedes solo con lo que has recibido en clase. Entonces, el cine es un poco lo mismo. De hecho, el cine asume una parte importante dentro de la educación de la, de la población y está asumido como tal. De hecho, en países en los que tanto la educación como los valores, digamos, que quedan un poco ahí a, a un lado y no, no hay lo suficiente mm -hmm. o no llega, asume parte de esa, de esa función. Y, y lo vemos, por ejemplo te pongo un ejemplo de películas ¿sabes? Sí. se comentaba del club del el club de los, eh, de los poetas muertos sí, wow. claro, es una película pues que, sí la visto, ¿eh? sí, que en principio no pensaban ni que iba a llegar a los jóvenes pues fue una auténtica revolución de los jóvenes sí. ¿por qué? porque necesitaban un cambio en, en el sistema educativo entonces cada uno lo asumió a su manera pero lo asumió eh, no sé cómo decirte, yo qué sé. Hay, hay muchos temas, por ejemplo, temas duros que la sociedad todavía no está dispuesta o no está preparada para asumir, el tema de la homosexualidad. Sí, exacto. Es tiene siempre ha ido por delante. Mm. Y, de hecho, nos ha ayudado muchísimo a, a normalizar y a asumir eh, el tema de la homosexualidad dentro de la sociedad. Eh, temas como, por ejemplo, en la disgregación de la familia, que se, vivimos en con un modelo unifamiliar un modelo de familia único prácticamente que por ejemplo Estados Unidos se empeñan en, en querer inculcarnos cuando realmente la realidad es distinta entonces el cine sí que es cierto que nos quiere nos está educando como que la familia es la base de la sociedad, evidentemente, uh -huh. pero que hay muchas formas de familia. Ahí tenemos, uh -huh. incluso hay películas totalmente mmm, destructoras con, con el tema de la familia tradicional, como pueden ser la Ranja Mecánica, uh -huh. o como puede ser, por ejemplo, Incinto Básico, que es una película así muy de, uh -huh. de consumo fácil. Uh -huh. O como puede ser eh, eh, los puentes de Madison, por ejemplo. Una forma de cómo entender cómo una señora madura puede enamorarse de otra persona. O sea, hay muchas muchas formas. El tema de la eutanasia, por ejemplo. Un tema uh -huh. durísimo, un tema uh -huh. que todavía no estamos preparados uh -huh. para, para asumir del todo. Pues uh -huh. Hay una película, Million Dollar Baby, uh -huh. de Clint Eastwood, que no sé si la has visto.
0: No. Durísima,
1: <risas> como todo lo que hace Clint Eastwood. Y me parece una forma genial y, y, y directísima de tratar el, el tema de la eutanasia. Que, que todos lo entendemos. Luego tú asumes con tus valores si eso va contigo o no va contigo. Pero de momento ya te han planteado adelante algo que, que te, hace, te hace eso, hacerte preguntas. En España tenemos otro ejemplo, Mar Adentro. Otra sí, forma pero de no afrontar. La he no la he visto, pero
2: como si la hubiera visto.
1: Sí. sí. Entonces, sí. Entonces, luego, es que ese es el problema. del cine es como la educación. Tú la coges y dentro de ella haces lo que quieres con ella. Pero está ahí y sí que te va a ayudar a formar. Te va a ayudar a formar tu, tu personalidad, por supuesto.
2: Fíjate la diferencia que hay con la educación. Eh, que yo es lo que planteo como, como cambio la educación y lo dije en su momento en la educación tú te sientas y recibes unos datos sí. y te obligan a aprenderte unos datos de memoria en cambio el cine tú escoges sí. igual que por internet tú puedes recibir muchos datos y te dejas o sea es el, el estado receptivo o estás en estado de buscar eres tú el que busca entonces en, este, en el cine para mí es más el buscar porque eres tú el que vas es, está entrado como ocio con lo cual disfrutas y te introduces tú porque quieres individualmente. La mayoría de los alumnos en clase se desconectan porque es aburridísimo todo el sistema educativo. En sí. cambio, el cine vas buscando. Entonces, en este buscar y no sentarte a recibir ya es... Una, un, un punto de desarrollo de la individualidad. Aquí es algo ya...
1: activo, es lo que te decía antes. ¿Es, es, es algo activo, es sí, sí, sí. un esfuerzo que tú tienes que sí, hacer. Sí,
2: sí, y lo haces con gusto porque de, está dentro de tu ocio. Es más, y escoges. tú
1: vas a, vas a recibir ocio, no vas a recibir educación, sí. pero recibes mucho más. ¿Por qué? Sí. Porque además luego, si quieres, hablamos de los beneficios ecológicos de cine. Wow. Hay muchísimos, bueno, sí, muchísimos. Estoy de acuerdo. ¿eh? Pero, por ejemplo, sobre todo el tema de los adolescentes, que es mm. mmm, cuando estamos formando nuestra individualidad, cuando estamos formando nuestra personalidad. Cuando más bombardeo recibimos del exterior sí. y cuando estamos más dispuestos a recibir y asumirlo todo. Sí. Entonces mmm, Los adolescentes van al cine, luego aparte el cerebro no está formado del todo, no tiene todos los filtros que tenemos una vez que ya está completamente desarrollado. Entonces el cine entra mmm, a través de los sentimientos directamente, no hay ningún filtro. Entonces, entonces, por eso no llega tanto, porque mm. llega directamente a través de los sentimientos. Entonces, sí. lo asumes como parte de esa, de esa parte emocional de tu vida. Entonces, te llega, te llega directamente, no hay ningún filtro. Luego, el filtro tú eres quien, va, quien, quien lo va poniendo. Pero, por ejemplo, los adolescentes, y muchos adultos, pero los más adolescentes, llegan a asumir como como, cosas, como experiencias vividas lo que han vivido en el cine. Mm. Entonces, eso les ayuda en cierta forma, a formar esa personalidad uh -huh. y también porque proyectan su vida en, en la pantalla. Sí. Al tiempo que están viendo, están proyectando. Sí. Están analizando su propia vida sin darse cuenta uh -huh. y sus propios problemas. Uh -huh. Y por eso, por eso es tan importante, digamos, en, en, en la adolescencia. Ojo, es una parte educativa muy sana, ¿eh? porque realmente no hay prácticamente ningún ningún efecto secundario del cine no 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 no, no, va, no va a perjudicarte en nada lo que vayas a ver en película por mucho que insistan por mucho que haya asociaciones mmm, con el tema de la moral y, es que no 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 el cine no, no, te va, no te va a llevar por caminos por los que tú no quieras ir
2: quién nació antes la peli o la vida
1: <risa> no hombre evidentemente la vida <risa> ya. El cine pretende ya te digo, pretende reflejar la vida, pero siempre, como decía antes, está a medio camino. Pretende filmarla, pero no, está a medio camino. No es la vida, pero tampoco es una ficción. Está un poquito a medias. Es un sí. instrumento que nos ponen ahí. para Los, Lo has
2: dicho muy claro. ¿eh? Yo, no, yo lo dudaría. ¿eh? O sea, a, ver, a ver, no, no lo dudo. ¿eh? Me refiero. Están las dos. Yo creo que se van persiguiendo. Como el correcaminos al coyote y el coyote al correcaminos. Es un poco. Primero nace la vida. A partir de aquí, la vida puede llegar la peli para crear <risa> más vida, o vida que no es, o vida que sí que es, y luego a partir de aquí generamos más peli para poder entender todo eso que se ha generado. O sea, por ejemplo, los conflictos de la adolescencia sí. realmente pueden venir por algo interno ajeno a la información que nos viene de fuera, o, viene, o vienen para poder entender la información que previamente nos ha venido de fuera. Uf. Cuidado, ¿eh? Con Uf. Esto... No, no, es que claro, yo me planteo estas cosas.
1: Vamos es? a ver, en cuanto al otro, te digo, el cine nació, cuando nació el cine, lo primero que se filmó siempre han sido eh, escenas de la vida. La llegada ¿Sí? del tren a una estación, la salida de una fábrica, ¿Sí? es lo primero que se filmó. Sí. Entonces, primero se utilizó para filmar la realidad, era como un avance de la fotografía. E inmediatamente se dieron cuenta de que iba su potencial iba mucho más allá. No solo para filmar la vida, sino para, creo, para crear nuevas vidas, crear nuevas historias paralelas, como ha hecho sí. la literatura durante muchísimo tiempo. Sí. Solo que aquí tenemos la ventaja de que, aparte de lo que lees, te está entrando por los ojos, que es, mm, te está entrando por los oídos, estás utilizando la vista, el oído, entonces los principales sentidos que tenemos, con lo cual la experiencia es total y absoluta. Y. En cuanto a la adolescencia, que me dices que pff, los adolescentes, pues, a ver, las hormonas es lo que tiene, que nos, nos revolucionan todo. Y el cerebro cuando se está formando, es aquello es una explosión de, 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 de conexiones, de, de, de neuronas. Entonces, te digo, al principio lo asimilas todo, intentas encajarlo todo, uh -huh. que es un poco el problema de la adolescencia, y uh -huh. después ya vas eliminando y vas filtrando. Pero yo creo que en ese momento... Todo lo que te viene, todo lo que te viene de fuera, uh -huh. lo, lo, lo interiorizas. Después ya te quedas con lo que sea, pero de momento lo interiorizas.
2: Vale. pues piensa que, por ejemplo, aquí lo podríamos ver o responder a esta pregunta viendo las cosas nuevas. Nos llegan informaciones completamente nuevas. Por ejemplo, Matrix fue una revolución por esto.
1: Total, absoluta.
2: Todos, wow ¿no? Como, como que nadie o pocos se habían planteado este asunto, al menos de manera colectiva.
1: Claro, sin embargo, si, fíjate lo que te decía antes, el cine va muy por delante sí. de las cosas que la sociedad todavía no está preparada para asumir. Esa, esa um, teoría de Matrix, por ejemplo, existe sí. desde hace muchísimo tiempo, la ciencia ficción lo ha desarrollado, la, sí. la ciencia ficción buena, ¿eh? olvídate que en cine ciencia ficción buena hay muy poca, sí. la buena, la, la literatura, la, la clásica, ha tocado ese tema durante mucho tiempo y es una de las, digamos de las vertientes, de las, más que de la psicología, de la filosofía, incluso de la religión, mm. tiende a lo que nos cuenta Matrix, a que, digamos, todo eso que las religiones interpretan como el más allá, como llámalo como tú quieras, sí. ahora tenemos un, un instrumento, que es el, el mundo virtual. Y, de hecho, hay, hay ya estudios y hay avances para poder transferir eh, la mente, cuando lleguemos a ver lo que es la mente, es poderla transferir a una máquina y que entonces sea eterna. Entonces Matrix nos cuenta eso, de una forma uh -huh. muy entretenida y visualmente uh -huh. además muy rompedora. Uh -huh. Además antes que comentaba, dirigida por los hermanos Wachowski sí. que era uno de ellos es hermana
0: uh -huh.
1: y son unos directores me parece muy avanzados en cuanto a, a los planteamientos que se quieren hacer uh -huh. y, y tocan temas de los que te gustan a ti. Siempre tocan temas mm, controvertidos sobre... So sobre la humanidad, sobre, sobre quiénes somos y, y sobre hacia dónde vamos
2: Bueno, es que es lo que, lo que necesitamos a partir de aquí sí. entender, entender quién somos nos ubica y nos permite tomar mejores decisiones y movernos Entonces tenemos que entender todos estos asuntos Que vienen muchas veces vienen por la edad, pero también por las necesidades no sé, la que, que suceda una guerra en un asunto, en un, en un país mm. Ostras, pues se habla de todo esto y que suceda, sucedan cosas exteriormente y que el cine las pueda explicar y analizar, pues igual que hacemos en un programa de radio. Uh -huh. Y analizamos cosas, pues en el cine también analizan todos estos mitos, porque van, vienen con la necesidad. Pero que estoy de acuerdo contigo se adelanta mucho, sí.
1: Sí, sí vamos, te permite, te permite jugar con teorías, te permite... Incluso, exactamente, jugar, vamos a llamarlo jugar. O sea, con sí, cosas sí, que están sí. en cienes, que no Exacto. se saben. De Darles un poco de realidad al meternos dentro de una, de una historia con un comienzo y un final, eh, que nos permite vivirlo como una experiencia, te permite a ti mismo también el analizarlo de esa otra forma distinta. No como una sola teoría, sino como, ¿y si fuese así? Entonces mm. te permite mm. eso asumirlo y, y verlo de otra manera totalmente distinta.
2: ¿Hasta qué punto crees que está creando el futuro?
1: Eh, no, no no creo que esté creando el futuro no, vamos a ver eh, eh, repito, yo creo que el cine es como la educación In... y contribuye, contribuye a lo que somos como sociedad es también reflejo de lo que somos como sociedad y todo eso siempre contribuye a crear un futuro pero yo creo que no tiene tanto poder como para, como, como para decir vamos a crear un futuro, yo creo que por ejemplo antes me, me planteabas el tema de la manipulación del mm -hmm. cine mm -hmm. Eh, yo creo que tampoco es un instrumento tan manipulador, como dijimos, como es la televisión, que siempre ha sido un instrumento uh -huh. de poder en manos de los poderes fácticos, Pues uh -huh. siempre se, se pelean por ello. El cine va más allá, el cine es un negocio, el cine es arte, eh, hay intereses creados, pero eh, exactamente como uh -huh. somos nosotros quienes elegimos al final, eh, yo creo que lo tienen mucho más difícil por, por, por ese camino.
2: Vale, pero yo ahora, yo sabes que pregunto las cosas, no sí. te digo porque sí, ahora te voy a entrar en otra pregunta. O sea, la idea, ¿no? O sea, lo que es la idea, una idea, sí. una idea puede cambiar el mundo.
0: Sí. Puede
2: condicionar porque eh, hay la tendencia a hacerla un dogma y a partir de aquí es considerarla como realidad y como, como que tiene que ser eso y no hay una pla un planteamiento diferente. Por ejemplo, se está introduciendo mucho... La idea de las máquinas con, sí. por ejemplo, el futuro. No, no, las máquinas están por encima, las máquinas siempre van a poder hacer más de lo que hace el hombre porque, porque a nivel físico una máquina tiene más fuerza que nosotros en principio, ¿vale? Uh -huh. Entonces, como más que esto no está muy contemplado, sí que está contemplada una psicología, sí que se habla del alma y se hablan estas cosas, pero no hay una descripción exacta ni un... Eh, digamos, un reconocimiento de estas cuestiones. O sea, lo que más se conoce y lo que más se sabe de ello es a nivel físico. Entonces, la máquina está por encima. Esta idea que se introduce a nivel social mmm, puede condicionar, mi, mi punto de vista, eh, puede condicionar a que la dirección de la evolución vaya hacia convertirnos en máquinas, por ejemplo, para hacernos más fuertes. Porque en el fondo estamos, queremos ir hacia la identidad como fuerza, como seguridad en uno mismo, como poder, etcétera. Entonces es fusionarnos con las máquinas porque entonces tendremos un cerebro más potente. porque tal, En base a unas ideas que para mí son completamente erróneas, porque considero que la mejor máquina es el ser humano uh -huh. y el, mejor cere el, el, el cerebro es la mejo el mejor ordenador que existe vale entonces por muchos motivos pero que ahora no tocamos no pero la idea es esta no entonces esa la máquina está por encima es una idea que se introduce a nivel social se hacen muchas películas futuristas la gente tira hacia las máquinas entonces esto puede condicionar un futuro
1: yo creo que no primero ¿Eh? vale. antes de nada eh, nadie diseña mejor que la naturaleza eso para empezar estoy de acuerdo eso para empezar <risa> ya eh... lo sabes, el cine en este caso no es que nos esté llevando hacia, hacia ese mundo. El cine, igual que la literatura, la ciencia ficción que siempre ha sido ha ido más allá, siempre ha, ha servido como, como como experimento y como aviso a nosotros mismos Es una forma de, de avisarnos y de, y de contar nuestros problemas con una cierta lejanía, que luego te comentaba uh -huh. antes que es lo que hace el cine, uh -huh. al plantearlo en un futuro lejano o en tierras lejanas. Se está contando lo que nos está pasando, pero poniéndolo... En otro sitio para que tú lo puedas asumir mm -hmm. mucho mejor. Mm -hmm. bueno, por lo tanto, tiene como literatura ya mucho tiempo avisándonos de ese tema hacia el cual vamos, inevitablemente. Sí. Los avances, sobre todo en, en tecnología, sobre todo en, en tecnología informática, son brutales. O sea, yo Uf. que ya tengo algún año sí, sí. más que tú, lo he vivido. O sea, es, es, es algo, además es exponencial, o sea, no sí. es, 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 es imparable, de sí. hecho. Eso tiene, tiene peligros, evidentemente, tiene muchos peligros. ¿Por qué? Uh -huh. Porque está, digamos que ese sector está avanzado mucho más rápido que nosotros. No estamos preparados para asumir ese cambio tan rápido. Uh -huh. Nos puede llevar, evidentemente, sí que nos puede llevar a muchas de las catástrofes que muchas películas nos han planteado. Uh -huh. y, y el hecho de que podamos tender a, a convertirnos en máquinas, eh, yo creo que más que a convertirnos en máquinas, a perfeccionarnos con lo que la mecánica nos permite. El tema de las prótesis en medicina, por ejemplo, es un avance, uh -huh. es un avance inmenso. Uh -huh. El siguiente paso serán eh, órganos enteros, uh -huh. órganos eh, que, que no serán naturales. Yo creo que es un avance. Uh -huh. Todo eso es un avance siempre y cuando lo gestionemos bien. El cine nos está avisando. Nos está avisando, planteándonos historias, tanto de los beneficios como de los peligros. Pero yo creo que no está creando el futuro. Nos está diciendo simplemente eso, que tiene sus beneficios, tiene sus peligros. entonces estamos ahí para, para ser capaces de, de integrarlo y de, y de asumir esos peligros.
2: Pero, pero alimenta esta idea.
1: Yo creo que no, yo creo que no la alimenta. Yo creo que está reflejándola. Está reflejándola Ajá. simplemente. Antes vale. te hablaba de Blair Runner, sí, por ejemplo. Sí. Yo sé que esa película te va a gustar. Es dura de ver. Se
2: lo sé. Dura de ver.
1: Hablan, hablan básicamente de, de la esencia del de, de hombre, del alma. Porque es un... Un Blade Runner es un policía que se dedica a perseguir y matar a replicantes. Replicantes son robots creados para hacer las labores duras que lo no menos quiere hacer. Pero son robots totalmente humanos en todos los sentidos. Tienen un periodo de caudicidad que son seis años para que no lleguen a desarrollar alma entre comillas, uh -huh. pero claro resulta que le sale el tiro por la culata y en el fondo se plantea lo mismo que nosotros, quiénes somos de dónde venimos
0: uh -huh. y en
1: el fondo te plantea mmm, no será eso el alma, entonces te plantea cosas muy duras o sea, y realmente pues, evidentemente no te da la respuesta porque es una película, pero te plantea cosas muy duras sobre quiénes somos y hacia dónde vamos entonces el hecho de convertirse en una máquina mmm, va a Hacer que perdamos nuestra identidad, nuestro alma o lo que quiera que sea eso que tenemos ahí. Ahí queda. No, no nos lo va a contestar. Pero
2: las ideas las alimenta igualmente. No, no sé, a ver, te pongo otro ejemplo. Sí. Por ejemplo, se han hecho muchas películas en plan Armagedón y todas estas. Sí. El fin del mundo, ¿no? Sí. La humanidad destruida. Todo esto, hay, hay mucho hecho de esto. ¿Esto no condiciona a que de alguna manera, incluso hacerlo como cotidiano el hecho. O sea, como que ya no nos alarme porque. Bueno, ya pero
1: es que como... realmente no tiene que ver, Porque además es que eh, científicamente está demostrado. No se trata de si nos va a. si vamos a tener una colisión de un meteorito, sino de sí. cuándo. Tenerla vamos a tener, porque la tenemos médicamente sí. sí. desde sí. siempre. Es lo que aquí llevamos muy poco tiempo en este planeta. Pero la va a ver Entonces, mm. lo que nos plantea esa película es cómo reaccionar si, mm. si lo hay. Ahí estamos, casi todas las películas son casi todas Americanas. Al fin y, sí. y al cabo son instrumentos de propaganda americana. Una mm. propaganda brutal, propaganda a favor de las armas nucleares, porque siempre sacan arma nuclear sí. y también de los peligros. Pero bueno, en el fondo es un poco propaganda, pero no, no, yo creo que no. No, no alimentan, vamos a ver que por mucho que el cine quiera que, que nos no sé, invista un meteorito, no va a ocurrir, si no está de que ocurra. No, no sí, cualquiera. pero para
2: generar ideas. Por ejemplo, el hecho de que de que el lo introduzcan de esta manera hace que la gente se abra más a las bombas nucleares porque claro tienen el efecto el tema positivo eh
1: en ese caso como es propaganda sí, eh, sí sobre todo en las fuerzas americanas que es mucho más manipulable está mucho más acostumbrados sí. a esto eh, es una forma de justificar el que tenga y sí. que lo tengan solo ellos además sí. pero eso es, un tema, es un tema político ya es otro tema justificar que ellos sean quienes tengan el poder porque ellos se han erigido en los, en los guardianes de, de este planeta cuando no lo son
2: claro pero entonces está creando una Mente, una psique del futuro en el que las armas nucleares están aceptadas.
0: Sí.
1: sí, sí. Claro,
2: imagínate que no hubiera nada de películas de estas, que fueran todas, pues no sé, películas sobre la naturaleza, sobre la paz, sobre todo esto... Inculcarían otro tipo de valores, eh, alimentarían alimentarían otro tipo de valores.
1: Sí, pero bueno, eso, esa, esa otra parte está en la sociedad, me refiero. Esto es un instrumento más para. Una parte del cine es un instrumento más, sobre todo muy, muy dirigido a todos los adolescentes. Sí. Eh, pero vamos, no, 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 no están creando ellos la necesidad a través del cine, sino están potenciando de alguna manera. Sí, o la, es, un o mensaje, aceptación. es un mensaje sí que, que llega. Ojo, que luego estás tú, vamos a ver, tú las ves armas no lo veo yo, y por mucho que te cuentes de las armas nucleares, tú ya tienes tu idea formada, mm. tú ya tienes, ahí no tienes nada que hacer.
2: Claro, pero ¿dónde he formado esa idea? Ja.
1: ¿Cuál? No, ¿cuál?
2: si yo tengo mi idea formada, ¿dónde sí. la he formado esa idea? Pues a
1: través, supongo, de la educación, de informarte, de, de todas las de experiencias pensar. vividas, de pensar exactamente.
2: O de pensar, de claro. qué es esto, y a partir de aquí lo elaboro. Pero el que no tiene... La facultad de pensar, no, no, digamos que recibe datos y elabora datos a partir de lo que le explican.
1: En el fondo le están planteando una cuestión. O sea, aunque él lo vea y en ese momento, en esa hora y media, dos horas que está viendo ahí, que, que está evadido y que está viviendo una realidad paralela, que sí. es, lo, es lo bueno en el cine, sí. eh, en ese momento, claro, estás metido en la historia. Tú lo asumes como algo bueno, pero en el momento que sales de ahí, tú piensas, dices, vale. Me han contado esto así. Quizás sí sea bueno, porque es cierto, el, el, la energía nuclear es un avance enorme. Otro problema es que lo utilicemos para lo que no tenemos que utilizarlo. En estas películas lo utilizan para algo bueno. Me parece genial que te demuestren que esa energía sirve para algo bueno. Pero claro, luego estás tú, una vez que sales del cine y que vuelves a la realidad, para que con el resto de elementos de tu vida cotidiana lo integres en, en, en lo que dices tú, en esa identidad. Tú lo integras a tu manera.
2: Sí, sí, sí. No, y de hecho, de hecho se integra por, por el simple hecho de que tú buscas esta información. Lo haces, como decíamos antes, ¿no? En el, dentro del ocio eres tú el que buscas, el que te abres. No hay ningún filtro. Sí, Ahora, no hay filtro. No hay, fil, sí. no hay filtro no, no. y llega. Entonces puede ser un elemento. Mira, podrían podrían sustituir la educación, ¿no? Por cine. Vamos a. No,
1: a dar de hecho sustituir. vamos a ver. Sobre todo en cuanto a los, en cuanto a la clase de ética, por ejemplo, y moral, eh, los adolescentes, sobre todo los adolescentes. ¿eh? Uh -huh. eh, asumen mucho mejor lo que ocurre en las pantallas que lo que, lo que les reciben en las clases de ética y de moral, además sí. está estudiado
0: sí. por ejemplo,
1: antes te puse el ejemplo de Titanic sí. el ejemplo de Titanic, uh -huh. que entre adolescentes bueno, que hacía cada cabrón más que Romeo y Julieta en, en un barco que se está uniendo eh, fue una revolución absoluta en, cuan, en las jovencísimos en cuanto a la forma de asumir los noviazgos las relaciones matrimoniales y el compromiso respecto al matrimonio fue una revolución absoluta. Por mucho que les explicasen en clase, hasta que no vieron Titanic, los chavales no lo han sí, sí. Y te digo, eso como te puedo decir muchísimas otras otras cosas, vamos.
2: Es que se podría sustituir, ¿eh? La educación tendría que ser... Sustituir no,
1: pero sí que forma parte de, de la educación. Sí, sí, <risa> que, que forma parte, sí, sí. Imagínate,
2: es, explicar las matemáticas en plan cine.
1: Sí, o sea, hay muchas cosas que se han intentado, ¿eh? muchas, muchas facetas que se han intentado explicar a través, a través de películas. Bueno, ahí, sí, es, es, es fácil, te llega mucho más fácil, la verdad es que te llega mucho más fácil.
2: Porque es activo. Y sí. está dentro del ocio. Y
1: porque lo estás viviendo como una experiencia, además. o sea sí. Realmente tú lo no recibes como una experiencia. No lo recibes como una película, lo recibes como una experiencia. Sí. O sea, todo un adolescente ¿eh? le dice más como una experiencia vivida que como algo que ha, que ha sido proyectado.
2: ¿Hasta qué punto el cine toca las leyes universales? O sea, las que existen ya, en las del conocimiento más básico.
1: Yo creo que lo toca todo. Todo. Yo creo que lo toca todo, además, mmm, sin tapujos. Sí. Porque además dentro del cine, está el cine comercial... Que también, que también toca muchos de esos temas, está el cine de autor y están auténticos genios dentro de, del cine que, que han podido evadirse del control de las grandes productoras y, y ellos tienen el control de su carrera y, y te pueden contar realmente lo que te quieren contar. Como te contaba el caso sí. de Terence Malick de antes. Sí. Es un señor que ha hecho poquísimas películas eh, pero hace lo que le da la gana Luego algunas salen un truño pero otras te cuentan lo que realmente le da la gana por ejemplo a mí mi director favorito ya lo, siempre lo he dicho es Tim Burton me parece un auténtico genio porque es, es un, un genio. Art es artista <risas> sobre todo es un artista este
2: sí que las he visto casi sí, todas
1: cuenta lo que le da la gana hace lo que le da la gana tiene su propio universo y te está contando, por eso, yo que sé, dos romanos tijeras, por ejemplo. Una pasada. Que es Frankenstein, es una historia de Frankenstein, que la historia universal, lo mismo. Mm. De cómo mm, a lo diferente le tenemos miedo, entonces como lo tenemos miedo, lo eliminamos. Mm. Que es, es algo que llevamos viviendo desde el principio de los tiempos. Y que seguirá siendo así, porque por mucho que tal no vamos a aprender.
2: ¿Son más emocionales o más mentales en generar las, las películas?
1: En la forma de... No, son más emocionales. Sí. O sea, mucho más, de más de es Que ahora, por sí, sí. ejemplo,
2: decías Eduardo Manos Tijeras, y me viene en mente. O sea, lo de, lo de excluir a lo que vemos diferente, pero no explican por qué.
1: Porque nos da miedo. Nos da miedo sí, sí, cuanto... pero,
2: pero ¿por qué? Es por, por un tema emocional, porque realmente es, o sea, el filtro por el cual ponemos esa o vemos esa diferencia es emotiva.
1: Sí, por ejemplo, bueno, el Manos tijeras explica muy bien el por qué quieren acabar con ello. Porque entra un elemento totalmente diferente, nuevo, incluso. Eh, en este caso es un elemento eh, uh -huh. inocente totalmente inocente sí. no, está, no está mediatizado por nada de este mundo lo introduce en un mundo cotidiano como además es un barrio eh, medioamericano en el que están totalmente mediatizados y como eso mm, trastoca sus vidas por completo Entonces, ¿cómo no son capaces de asumir eso que es, eso es lo que nos pasa realmente sí. son las vidas más medias en, en, en en el estándar de la sociedad, cualquier cosa que nos toque lo de todos los días, nos da pánico, nos da terror.
2: Pero porque la familiaridad, es, o sea, ponemos el filtro de la familiaridad en lo emocional. O sea, lo que nos es familiar, lo que estamos acostumbrados a ver, lo que conocemos, lo aceptamos. Sí. Y lo que es extraño, lo, lo rehusamos. Pero eso es el filtro emocional. Por eso, quizá, eh, tendríamos que empezar a pensar en películas más mentales, porque la, la evolución, digamos... Si nosotros estamos evolucionando y necesitamos desarrollar más mente, necesitaríamos películas más mentales, más filosóficas.
1: Hay muchas, ¿eh? La es que hay muchísimas. Pero más
2: que, más que no ese alimento emocional.
1: Sí, lo que pasa es que el cine también, aparte de todo, es un negocio. Y como quienes más claro. van al cine de siempre, y sobre todo ahora, son los adolescentes, nuestros adolescentes de ahora sí que es cierto... Mmm, va a quedar fatal va a quedar como muy de señor mayor todo lo que estoy diciendo uh -huh. pero han recibido una educación puf, totalmente distinta a la nuestra una educación sí. en la que se les ha dado todo hecho se les ha dado todo lo tienen todo al alcance de la mano uh -huh. menos como en este caso un futuro eh, pero vamos a no tienen más que pedir y lo tienen todo pero no tienen un futuro o sea. sí. entonces le están dando un cine de consumo pero de consumo mmm, que ya está masticado y digerido incluso sí. y no tienen que plantearse muchas cosas luego cambiarán hacia otras cosas todos se uh -huh. por, esa, por esa etapa uh -huh. pero sí que el cine de adolescentes ahora mismo es muy básico es muy muy básico, pero uh -huh. sigue habiendo otro cine un cine adulto, que uh -huh. muchos adolescentes también llegan a él, uh -huh. en el cual tocan absolutamente todos los temas absolutamente todos y, y lo seguirá viendo siempre ¿eh?
2: bueno, los mitos es lo que decías al principio siguen estando con otra forma sí. pero seguimos teniendo los mismos mitos que necesita, porque necesitamos entenderlos porque son asuntos de gran tiempo de mucho sí, tiempo Sí, porque ¿no?
1: los mitos son la forma de proyectar realmente todos nuestros miedos o nuestras aspiraciones entonces los mitos sí. van a estar siempre cambiarán de forma ya te digo mm. por ejemplo el, el mito erótico de toda la vida Marilyn Monroe sí. ¿vale? después de los 80 fue Kim Basinger, pero sigue siendo Marilyn Monroe sí. eh, después Scarlett Johansson eh, bueno ha habido muchas otras pero está Marilyn Monroe ¿por qué? porque en el fondo te lo comentaba otro día, es un vito sí. que sirve para todo, sirve tanto para... Para las feministas que, que, mm. que luchan por un modelo de mujer eh, independiente y hecha a sí misma, que es lo que era Malin, pero también para las feminista feministas sirve como modelo de todo lo contrario, de lo que no quieren que sea, como para, para el hombre como mujer objeto cuando no... O sea, sirve para todo, porque la asumes tú como... Porque, porque mm. Realmente era un poquito todo, era un personaje mm. que creó ella o que mm. le crearon, y sirve un poquito para todo. Pero ese mito se va sustituyendo por otros. Igual no uno que englobe a todos, pero sí hay muchos distintos mitos.
2: Porque es algo largo que se tiene que entender, ¿no? Dicen que las mujeres somos más complicadas.
1: Sí, somos más complicadas.
2: Necesitamos entendernos, entendernos más. Vamos a dedicar un programa a la Los mujer. hombres somos
1: muy básicos. Las mujeres es mucho más complicadas. Pero, sí, todo, sí. pero
2: hay un sentido del porqué. Entonces, quizá por eso existen estos mitos... Para poder entenderlos a lo largo del tiempo con todas las manifestaciones que son las formas que adopten en un momento concreto y que y que necesitamos porque claro es algo,
1: pues luego algo largo hay cuatro datos si quieres sobre, sí, sí, sobre la influencia que tiene el cine ya no solo en, en, esta, en nuestra forma de, de, de crear nuestra interioridad, nuestra nuestra personalidad sino en, en los hábitos en los sí. hábitos cotidianos por ejemplo si, Amadeus has visto Amadeus sí que parece una, ahora, ¿eh? una sí. magnífica película, sobre es una ficción sobre Mozart. Sí, bueno, sí, o se sí, habla sí. bastante de su vida, pero es un poco bastante ficcionada. Bueno, pues eh, Mozart se convirtió durante unos cuantos años en, en el número uno de ventas en todo el mundo de, de CDs. Y la forma de, de percibir el personaje de Mozart eh, cambió por completo. Se convirtió en, en un mito, en un mito de, de, de la cultura de, de todos los chavales. Uh -huh. eh, mucho más atrás, por ejemplo... Clark Gable en, en su sí. de la noche salió en una película sin camiseta, camiseta que ya ropa interior los americanos siempre. Pues cayeron en picado las ventas de, de camisetas de ropa interior desde que <risas> salió. Después años después, Marlon Brando sale en otra película, La ley del deseo, con camiseta nada más. Se dispararon las ventas de camisetas en, en todo el mundo. O sea, el, la cazadora, la cazadora el, como, como prenda de vestir de los adolescentes fue James Dean quien la impuso porque Jade Dean sí, se convirtió en un sí. mito de la rebeldía adolescente, porque fue el papel que, que hizo en, en dos otras películas que hizo nada más, y porque era su forma de ser. Pues el resto de la, de la juventud asumió la cazadora, que era una planta que se hizo para cazar, mm -hmm. como, como parte de su indumentaria, como parte de esa rebeldía. Creo que asumimos, asumimos cosas que el cine nos impone.
2: Qué interesante esto, ¿eh? A ver, Porque en el fondo lo que están es introduciendo una idea que esa idea ya existe, porque la cazadora no tiene, o sea, la, la cazadora existe como idea, pero se ha manifestado en diferentes épocas en una manera concreta, ¿no? Uh -huh. Tiene como una forma diferente. Entonces, introdujeron una idea nueva de expresar la cazadora, ¿no? Bueno, también la... La Rebeca, la Rebeca, sí, sí. por
1: ejemplo. La Rebeca, la, la típica chaqueta de punto uh -huh. Uh -huh. que se llama Rebeca. Se llama Rebeca por la película Rebeca, precisamente. Uh -huh. Porque diseñaron ese, ese tipo de prenda. Se hizo muy famosa la, la bautizaron como Rebeca. Es
2: más importante el cine de lo que creía. ¿eh?
1: Es lo importante. ¿no? Además, a ver, el cine está en uh -huh. nuestras vidas. Está, está, ahí. está de siempre. Y... Antiguamente, cuando no había acceso a Internet o cuando no existían todas las plataformas que tenemos ahora, era el cine, cine, que es una experiencia totalmente diferente. ¿eh? Es la experiencia realmente pura de, uh -huh. de ver una película uh -huh. y totalmente diferente. No tiene nada que ver una película verla en una sala de cine o verla, aunque la veas en tu casa, en un Blu-ray con una calidad estupenda. Es totalmente distinta. Pero hoy en día, que tenemos acceso, además acceso directo e inmediato a todo tipo de, de soportes audiovisuales, eh, es, es que es eso, la, seguimos buscándolo. O sea, uh
0: -huh.
1: aunque, nos, aunque tengamos YouTube, aunque tengamos la televisión, seguimos buscando la película, seguimos buscando uh -huh. la historia, igual que seguimos leyendo, porque nos gusta que nos cuenten historias. ¿Pero no sabes,
2: sé... ¿Sabes por qué pasa esto, Luis? Es que ahora estaba pensando, claro. Es que la, la idea es esto es pues, muy filosófico, muy friki, muy friki. <risa> pero no, no, pero sí, pero es la manera de entrarlo, ¿no? O sea, en el fondo. Eh, ahora os parecerá que cambio de tema, pero no cambio de tema. ¿eh? Acordaros, los que os acordáis del mito de las cavernas de Platón, ¿vale? sí, sí, sí. El, el mundo de las ideas. Uh -huh. Entonces él decía que existía, bueno yo además, además esto también lo he visto y, y, y otros filósofos también han hablado eh, y yo lo he dicho muchas veces en programas, ¿no? Que existe, imaginaros, existe un mundo con todas las posibilidades de combinaciones de la materia que pueden existir que existen como posibilidad. Imaginaos un mundo. Y este mundo, Platón, le llamaba el mundo de las ideas. Entonces, todas las ideas que puedan existir, que son combinaciones de la materia como posibilidad, están como ideas. La manera de manifestar más cercanamente estas ideas es con imágenes. Entonces, claro, volvemos a lo mismo. Aparece una imagen... En el cine, James Dean con su cazadora, uh -huh. y entonces a partir de aquí, ¡guau!, esta idea nos llega, nos llega a toda la materia. Pero en el fondo, ¿dónde se ha sacado esta imagen de este mundo de las ideas? Y que van apareciendo Pues en función a que, a que poco a poco podamos asumirlas. ¿Sí? Es como, bueno, quizá la imagen de Doraemon, ¿no? el gato parlante, ¿no? el sí. gato que habla, igual en un futuro los gatos hablen. Entonces sí. empezamos ya teniendo esta idea y no nos es algo impactante.
1: Hay películas incluso sobre los perros, que en el fondo es la situación sí, que exacto. tenemos todos y que los perros se comuniquen con otros, estamos ¿Es deseándolo. De hecho, bueno, eso no es una película. Ojalá alguien lo haga película, aunque mire, me Hay un libro buenísimo que se llama Ciudad, que trata de ese tema de ciencia ficción impresionante es como realmente son quienes acaban heredando la tierra a los perros que nosotros les hemos hecho inteligentes además uh -huh. buenísimo realmente buenísimo además, <risa> pues toca podría ser. Tócate más realmente, realmente de, de hecho
2: yo siempre me he fijado cuando ladra un perro es como imaginaos os invito a verlo de otro punto de vista ¿no? la idea cuando ladra un perro fijaos que es como una voz humana muy 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 rasgada o sea uh -huh. tremendamente un millón de veces más rasgada que una voz normal y en el fondo, claro, no se entiende porque es tan rasgada que no se entiende. Es
1: muy básico, claro, expresa es que es emoción realmente. El claro, claro. son... Las palabras, al fondo, hemos aprendido con las palabras a camuflar sí. las emociones. Sí. En vez de expresarlas, que para lo que están hechas, es para camuflarlas. Sí, sí. Ellos no, ellos las expresan directamente, no sí, tienen sí. filtro. Y antes que decías el, el tema de la caverna de Platón, sí. eh, una de las teorías, la teoría de las cuerdas, que existe ahora mismo más en auge dentro de, dentro de, la, de la astrología, que hay infinitos universos, infinitas uh -huh. combinaciones de universos y que todo lo que nos podemos imaginar está sucediendo en este momento en infinitos universos, eso existe, esa teoría. Sí. Y el cine la ha tocado de, de muchísimas formas, de, mucha, de mejor y de, me y de peor manera, pero también la ha tocado. Es una forma también de mostrarnos también otra, otra posibilidad. Bueno,
2: tenemos que abrirnos hacia sí. el futuro. o sea, Todo lo que son los conocimientos más abstractos es que tiene que tocarlos el cine. Sí. De hecho, creo que es la mejor manera de poderlos introducir. Con, con la idea, o sea, para mí el cine, y ahora cada vez lo veo más claro, ¿no? pero es, es una como un nexus con oso, entre nosotros y ese mundo de las ideas. Y sí, sí. hablaba Platón, porque es a través de la imagen. Y nos entra de una manera, bueno, que tú vas y escoges, pero que se convierten en mitos y que, aunque no hayas visto esa película, tú llevas la cazadora porque... Lo te, <risa> no es lo que, que te decía antes, está
1: medio camino entre la vida y el arte. Está, sí. Es un terreno intermedio ahí sí, sí. en el cual nos sirve.
2: Sí, sí, bueno, el arte es hacernoslo llegar. La manera que tenemos de lo llegar. Sí. Pero de todas maneras, Luis, ¿nos quedaríamos en el colectivo? ¿O hasta qué punto se puede individualizar el cine?
1: Pero yo creo que esta, eso es cosa nuestra. Yo, creo que, yo insisto, yo creo que no se puede hacer una película para cada uno, sería imposible.
2: Bueno, ya lo sé, pero... Pero claro. sí,
1: cada uno tiene una forma distinta de asumir la película y de interiorizarla sí. y de hacerla suya. Yo creo que por, por eso precisamente a alguien que una película le, le, le parece un, un horror de película a otra persona le puede ser la película de su vida, igual que una canción. Solo que en este caso es mucho más emocional que una canción. Eh, yo creo que el individualizarlo y el hacerlo nuestro es cosa nuestra, nada más.
2: Pero de todas maneras, claro, yo, a ver, vaso el colectivo sería como el gen. Sí. Entonces, en el momento que se están expresando los arquetipos del, en el cine, en cierta manera estamos hablando de genes. En cierta manera, o sea, tenemos que verlo tenemos que verlo como identidad. O sea, sí. un gen un gen es una identidad, vamos a suponer, el de la sí. alegría. Sí. Está en todas las personas. Sí. Estamos hablando de una identidad colectiva. Uh -huh. Algunos genes son específicos porque solamente están en un cierto tipo de personas. Sí. Pero es como una identidad, como si fuera una persona, una identidad que abarca más gente, grupos, sí. vale como más grupos de gente. Entonces, en cierta manera, donde está incidiendo más el cine en cuanto a su expresión arquetípica sería aquí, a nivel genético. O sea, en la identidad genes, porque es en cierta manera una individualidad, pero no es una individualidad de, un, de una Pero
1: yo creo que en ese caso estás hablando humano, que... Eh, lo que tú llamas el, el gen podría ser en el cine el género. O sea, por ejemplo, ah, el, la, el género, la comedia, el terror, la ciencia ficción. Pero aún podíamos especificar el más. Western, sí. Claro, pero luego ahí está la combinación. Tú puedes hacer una comedia que tenga su parte de tragedia, que sí. tenga su parte de, de ficción, que tenga su parte de... Entonces ya estás hablando de una película mucho más completa, como una personalidad mucho más completa. Claro,
2: ahora eso aplícalo a las personas. Es lo mismo. Es, es exactamente igual, Exactamente. Claro. La
1: combinación, somos sí, la combinación sí. de todos esos genes. Después, que esa combinación de por sí sola nos da una parte de, de lo que somos, pero nosotros aprovechando esa combinación que tenemos... Podemos hacer que, que eso vaya más o que vaya menos, o sea, sí, que eso que, sí. que eso pueda potenciarse o que pueda quedarse en nada. Sí. Yo creo que es un poco lo mismo, el cine es lo mismo. Los géneros, un género puro mmm, siempre te aportará mucho menos que algo que contenga toda la genética del cine, o sea, una película que sea completa, que tenga todos los registros del cine, todas las emociones que te pueden llegar a ti. Sí. De
2: todas maneras, sigo insistiendo que se quedan mucho en la parte emocional. Por eso, están los, por eso es los genes. Porque la parte mental sale de los genes.
1: Sí, claro, pero es que... La,
2: sí que... la sí que no, ¿eh? Lo que es la mente puramente mente, que además la vamos a describir también en un programa, dentro de poco. Y, y es la mente puramente mente para mí es algo nuevo, completamente nuevo. Y eso se sale de la genética. Sí. se sabe de lo físico es, la, es nuestra parte creativa pero es
1: que es el problema la mente mente o el alma como quieras llamarlo esa es la pregunta de siempre es, el, es lo que nunca de momento nadie sabemos ni lo que es ni dónde está ni en, ni en qué parte de nosotros reside
2: el alma lo hemos descrito aquí, ¿eh? El alma, yo creo nos, que metimos, lo mismo. nos metimos, nos metimos. Yo creo que
1: es lo mente, el alma y la mente. Yo creo que es lo mismo realmente. Y el no, cine lleva yo lo distinto, pero bueno. Vamos, hay montones y montones de películas dedicadas a eso. A, 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 por lo menos a preguntarse qué es la mente humana y dónde reside.
2: Pero no a describirla. De yo, no, por ejemplo, no he visto ninguna. ¿eh? No, no me, no me ha llegado la información de alguna película específica que describa o que intenten describir lo que es la mente. En
1: pues sí. yo creo que es imposible.
2: Porque no la vivimos todavía.
1: Sí no sabemos realmente lo que es.
0: Es que Pero yo, yo creo que es
1: mucho más. Sí, claro que existe. Nosotros somos, somos nuestra mente en realidad. No somos nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el donde reside. Lo que somos es nuestra mente, evidentemente. Pero, no sé, me pasa a mí que, claro, que el cine nos dé respuestas a cosas que ni la filosofía, ni la religión, ni la psicología, ni la antropología... ...ha sido capaz de, de responder... ...sería yo creo que exigir demasiado.
2: Mm, pero en algún momento tienen que llegar, ¿no?
1: Es que No lo sé, yo creo que nunca llegaremos a saber realmente... ...ni lo que es ni dónde reside. O sea, cuanto más entendemos de nosotros mismos... ...desde luego mucho mejor, que para eso estamos aquí... ...y para eso hemos inventado el cine, el arte... El, el, ...la filosofía y, y, y todas la, la, las partes de, 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 del conocimiento humano. Yo creo que en el fondo... Va todo dedicado a eso. Y la pregunta básica que tenemos de siempre es ¿quiénes somos? O más que dónde venimos, ¿quiénes somos? ¿o qué somos? Entonces,
2: entonces el cine tendría que favorecer la capacidad de pensamiento para que por nosotros mismos podamos llegar a esa respuesta.
1: Pero yo creo que lo hace, ¿eh?
2: Sí, sí, yo también. Yo creo, creo
1: que lo hace, ya tengo Yo también a...
2: creo que cuando nos plantea
1: cosas. Nos plantea cosas, sí. Pero es que, decir... que tendría
2: que ser un poquito más mental en algunos. Pero que
1: las hay, ¿eh? De verdad que las sí. hay. Hay, hay. Hay mucho cine, hay mucho cine de esas, sí, sí, sí.
2: Tendrás que explicárnoslas una
1: por una, de estas películas. Sí, ¿eh? de, pero. Eh, yo creo que es un poquito. Estamos dando vueltas sobre lo mismo. Yo creo que es un poco. Eh, la, hay, hay mucho cine mucho más mental y mucho más profundo, de lo, incluso de lo que parece. Uh -huh. Pero eres tú quien descubre esa parte. Esa parte. Por ejemplo, sí. A ti, por ejemplo, Verbo, que me has comentado antes, que sí. es la película que te parece muy profunda y que te dice mucho más de lo que... Yo no la he visto todavía, ¿eh? te, uh -huh. te prometo que la veré.
0: Uh -huh.
1: A lo mejor a la gente no le dice nada, se queda en la historia y punto, y se acabó. Pero pero hay preguntas ahí, o sea, eres tú, tú, tú sí. ni, tu individualidad es quien te hace preguntarte. Por lo que sea, por tu experiencia vivida, por como uh -huh. tú eres, porque uh -huh. lo que vives en ese momento, te hace plantearte eso. Por, por, yo que sé, por empatía con uno de los personajes, que también es una parte importante. Uh -huh. una, una parte que se llama transferencia de la personalidad. Cuando estás viendo una película, uh -huh. entonces es la transferencia. De, eres más empático con unos personajes que con otros. Siempre tomas partido por uno de los personajes. La gente siempre es por uno. Uh -huh. No tiene por qué ser protagonista. Uh -huh. Entonces te hace que vivas esa película uh -huh. de una forma distinta. Sí. Bueno, persona... en
0: el
2: caso de Verbo, en mi caso, no, no es empatía. Es más, es cómo mm, resuelve realmente el asunto, un asunto que considero un conflicto social en los jóvenes. Uh -huh. Lo resuelve de una manera que dices, aquí detrás hay gente que sabe mucho uh -huh. y mucho. Y yo he empezado a entender ahora, y todavía quiero volverla a ver otra vez, porque ya la he visto un montón de veces, para, para ahora, con los conocimientos que tengo, poder describirla más, porque es que hay detrás una verdad que, que se Me había
1: que me sigue emocionando, por ejemplo, siempre que la veo. que es Yo creo que el último bueno que hizo Spielberg, que fue... Eh, inteligencia artificial sí. que es un poco el mito de Pinocho
2: sí.
1: Lleva, que en el fondo es lo mismo el mito sí. de Pinocho viene a ser la búsqueda del alma, dónde está el alma un muñeco de madera en este mm. caso es un robot sí. y la película es tremenda, es brutal sí. es, es demoledora Pero claro, te hace plantearte muchas no muchísimas cosas sí. sobre, sobre lo que somos y pero te digo que sí que hay, hay cine, hay cine de incluso, aunque no lo parezca, porque una película comercial como esta es mucho más decirlo porque, claro, tú te planteas las
0: preguntas. Sí.
2: Fíjate, la sociedad japonesa, por ejemplo, que entran mucho en el manga uh -huh. y hay películas que, que, sobre todo, lo que es el tema de la inteligencia artificial, pero más entrando, fusionando, como son ellos ya sí. del país, ya es así, la parte filosófica con la parte más futurista. Porque es su, su arquetipo. Y lo expresan, porque uh -huh. ellos realmente van ahí, a siempre plantearse el tema de la conciencia, de las máquinas, y son así. Sí, su, toma, su son más máquinas, es además.
1: Su forma de, de sociedad siempre sí. ha sido mucho más, es, más cuadriculada, mucho más, más mecánica. Se uh -huh. plantean menos cosas que nosotros, la verdad. Pero
2: conservando la ancestral, y son muy espirituales sí. y muy, muy de su filosofía, ¿no? Uh -huh. En el fondo, o sea, siempre, o sea su línea de personalidad, corresponde con su tipo de cine pero, más claro,
1: actual. Pero habéis planteado otro tema. Por eso, el cine japonés que nos llega, que nos llega muy poco, sí. eh, realmente el que llega tampoco nos llega, no nos llega adentro. Sí. Porque, porque están planteando es otro tipo, algunas sí. veces sí, porque hay, hay temas universales que, que, bueno, solo que su forma de plantearlo es muy distinta a la nuestra. El mismo que el cine americano, estamos muy acostumbrados a ver cine americano, pero realmente no refleja lo que es nuestra sociedad. El no. cine español ahora mismo está, está más perdido ellos. que perdido y lo que él está haciendo es copiar y mal al cine americano. Sí. Hemos, hemos perdido un poco la identidad del cine español. Sí. El cine francés se parece un poco más comercial. Entonces, el cine de cada parte del mundo expresa un poquito la, las inquietudes y la, y la cultura de esa parte del mundo. Mm. Entonces, poco de ese cine es capaz de trascender al resto de, del planeta, porque cuando trascienden un poco lo que es solo um, cultural... Y van más allá es cuando realmente te ascienden al resto. Ah, al el creador resto va con su poeta. obra... Sí. Lógico, la obra está
2: expresando lo que, lo que expresa el creador. Qué interesante. Pues Luis, nos queda muy poquito ya de programa, porque uh -huh. llevamos ya más de una hora, sabes que siempre puede durar entre hora, hora y media. gente ya. Pero ¿cuánto dura Entropia Cero? Pues aquí, cuando, no ya, cuando acabemos. <risas> y Entonces, eh, comentamos lo de la... Por encima, que ya más o menos queda más o menos claro, ¿no? Pero la parte que comentabas antes, lo de la psicología, sí. para también nuestros oyentes que lo puedan escuchar. Eso tú cuando... Adelante. Lo que, no, lo que, es comentabas. Lo que te comentabas
1: antes. Bueno, yo creo que lo hemos tocado más o menos durante todo el programa. El sí, por
2: eso que quedaría que un poco el, el resumen ¿no? de todo lo que sí, hemos hablado. Ya, ya, que, ya menos
1: filosófico, más psicológico. Es cierto sí. que el cine evidentemente tiene un, unas influencias en nuestro en este estado de ánimo mmm, importantes. Casi siempre son positivas. Y de hecho, hay una parte, bueno, la filosofía de cine lleva más o menos el mismo tiempo, como tal, como la entendemos hoy en día, lleva un poco más de un siglo, siempre un poquito de la mano.
0: Sí.
1: Pero sí que es cierto que hay una corriente dentro de la psicología que se llama la psicología positiva, que tiene nada, escasamente uh -huh. 20, 30 años, una cosa así, uh -huh. que en vez de estudiar, como ha sido hasta ahora, el qué es lo que va mal en, el, en la mente humana y qué es lo que hace que vaya mal, todo lo contrario, el rendimiento óptimo y qué es lo que hace que vaya bien. Entonces, uh -huh. dentro de esa corriente psicológica hay una parte que se llama filmoterapia, que es terapia a través de, del cine, sobre todo el cine, de las películas, siempre de uh -huh. fuera de la televisión, películas, uh -huh. incluso series, pero vamos, en principio vamos a centrarnos en el cine. Uh -huh. Y es porque realmente el cine tiene un montón, pero un montón de... de de ventaja psicológicamente. Si quieres que te enumere un poquitín. Sí, para, mmm, para los
2: oyentes, sobre todo. Sí, en
1: principio, aquí puede decir que nos revitaliza. Pues sí, una vibración positiva, porque a través de imágenes uh -huh. nos está enseñando cosas que podemos hacer. Nos da energías uh -huh. para hacer cosas que podemos hacer. Uh -huh. Antes me comentabas toda más de una película en concreto, el juego de Ender, uh -huh. que te da. Um... Bueno,
2: para mí, toda, o sea, cuando uno quiere buscar una información, o sea, necesita una información de defensa por ejemplo, cuando estás resfriado o alguna cosa, necesitas subir tus defensas, pues mírate películas de defensa, pues sí. esto, de, de, de lucha, y por ejemplo, pues la serie Bola de Dragón, por ejemplo, sí. iría muy bien. El juego de Ender, ¿por qué? Porque son películas que estimulan el sistema defensivo.
1: Sí, sí. Entonces, y es así, realmente era? es así. Y además sí, es sí. que ya no entramos en que la película sea buena o sea mala. No, 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 no. Es que a ti te sirva o que no te Es sirva? que tú estás
2: ahí en Un una montón. vivencia de defensa. Eso, eso. De defensa, de ataque, de fortaleza y, y, y estás durante una hora, hora o dos horas, viviendo esto, vivenciando Exactamente esto. Exactamente,
1: lo que te decía antes, porque sí. realmente entra a través del sentimiento, no de sí. la vista solo. Después, nos exponen nuestros miedos, que eso es buenísimo. Realmente estamos proyectando, estamos viendo en la pantalla nuestros propios miedos, nuestras sensaciones, las proyectamos en lo que estamos viendo. Sucede, tú estás viendo una película, yo qué sé, pues que tienes miedo, yo qué sé, que, que, que una ocupación nazi, por ejemplo, mm, mm. que se te mete una, como una cristo la de la Suisse francés, y se te mete un nazi a vivir en casa. Pues bueno, tú lo puedes proyectar de otra manera. Estás viviendo un miedo a otra cosa, lo estás viendo en la pantalla. Estás enfrentándote a tu miedo realmente. Sí. la forma de verlo delante. Eso es bueno también. Hay que enfrentarse a los miedos, pues es una forma buenísima de hacerlo. También nos ayuda a enfocar en el problema. Es un poquito lo mismo, ¿Mm? Cuando tú ves a un personaje que tiene tus mismos problemas, uh -huh. estás en el paro, por ejemplo, que, por desgracia, es uno de los principales males de este país.
2: Pero esto no lo tocan mucho, ¿eh?
1: No. Sí, sí lo tocan, sí lo tocan. he visto. Estás viendo un personaje que está viendo esa situación, en el fondo uh -huh. enfocas, te ayuda a enfocar un poquitín. Ves cómo lo resuelve todo, también te ayuda de, de una forma. La catarsis, la catarsis uh -huh. que es proyectar nuestros miedos, nuestras furias, nuestras tal, en un... Personaje externo, eh, que se le decía Aristóteles ya, pues eso es el cine. La catarsis pura, pura y absoluta. No relaja, evidentemente. El cine no relaja. A no ser que vas a una película que no te esté gustando nada, te estás estresando, te quieres ir de la sala, en principio no relaja porque te estás evadiendo. El cine es evasión, básicamente uh -huh. es evasión. Con lo cual te relaja, te motiva lo mismo. Uh -huh. Cuando ves acciones que... que pues eso, que, que te dan soluciones o de gente que está luchando por igual por lo que está luchando tú, mm. pues es una forma de motivarte. Aunque sea media hora, pero ya está, está motivado. Te ha hecho plantearte el que sí. hay esas soluciones, que tú lo puedes hacer. Eh, en gran cuanto a sentimiento, nos hace reír. Todos sabemos los beneficios que tiene la risa. Nos Ay. hace llorar, mm. que también tiene muchísimos beneficios el mm -hmm. llanto. Mm -hmm. Todo lo que nos haga sentir evidentemente, es psicológicamente es absolutamente sano y, y recomendable. Exacto. Desarrolla nuestra creatividad es arte. Todo el arte, por supuesto, incluso el malo, desarrolla nuestra creatividad. Sí. Y el cine es arte. O sea que, básicamente, y luego, es un acto social, sobre todo el cine tal cual, el cine de ir a una sala. Pero también el cine de quedar en casa con los amigos para ver una película y comer unas palomitas. Es un acto social con lo cual estás compartiendo aparte de compartir tu tiempo estás compartiendo una experiencia con lo cual mm. realmente es beneficioso Entonces, mm. como somos seres sociales casi todos pues eso también, también nos ayuda ¿qué
2: sería el cine sin palomitas? eh?
1: ya te digo Luis.
2: Antigu Ojo,
1: antiguamente era un sacrilegio eh, ir al cine y comer algo era un sacrilegio de hecho se veía que en lado comiendo le llamaba la atención hoy en día yo el cine sin mil chuchos ya no lo al entiendo hombre.
2: <risa>
1: después ¿nos provoca una intensa reflexión? pues sí, es lo que hemos dicho sí, sí porque Tú lo ves, tú lo sientes y mm. después te lo llevas dentro. Sí. Entonces, tú con ello lo haces lo que quieras.
0: Mm. En el sí. tema
1: que hablamos de la pérdida, del duelo, mm. nos ayuda, nos ayuda mucho. El ver a una persona o el ver cómo asumen lo que tú estás viviendo te ayuda, pero más te, plan te hace plantearte. Mm. Y ver otras formas a lo mejor de resolverlo o las mismas formas también, también te ayuda. Y por último, nos eleva. Cuando tú ves un cine en el cual hay gente que hace. Cosas heroicas, cosas buenas, en el fondo es algo que tú también te llevas. Mm. Y al contrario, y gente que hace cosas ruines también te lo llevas y lo asumes como tal. Sí. Con lo cual, sí que es cierto que te forma. Por ejemplo, hay una película en la lista de Schiller. Mm. De Salvisco, sí, hombre. Impresionante, buenísima, por cierto. Y aparte, mira, de las, de las muchas ventajas que tuvo esa película, en Estados Unidos mucha gente no creía que, que lo locos tuviera sentido. De hecho, mucha gente que sigue sin creerlo. Pues esta película hizo que mucha gente se lo plantease de verdad. Uh
2: -huh. es, incre es increíble, ¿eh? uh -huh. Ahora estaba, estaba cuando decías lo de, lo, lo de los planteamientos. Por ejemplo, hay una película, Gravity.
1: Sí, ¿eh? bueno, me Supongo que la has visto.
2: Me
1: encanta, me parece un sí. peliculón. Pues,
2: pues es, es un peliculón. Y de hecho hay, una, hay un aspecto de Gravity, eh, lo que es el, el enfrentamiento a la oscuridad absoluta. ¿no? Esto pasa en los astronautas. Cuando están en el, en el espacio, en la ISS, o lo que sea, están haciendo algo y miran hacia la Tierra, no hay ningún problema. Pero a la que se giran y ven hacia el espacio exterior lo negro, lo oscuro, lo, lo, ese contacto con el infinito, como que hay el, el pánico ¿no? interno de que, que no, ¿no? Que, y entonces giran otra vez hacia la Tierra. O sea, que es algo que se conoce ¿no? entre, entre este sector. Entonces, esto lo no trabaja. Sí. Y, de hecho, eh, si queréis conectar con este asunto os eh, al público... Os, os diría ¿no? que, que pusierais una imagen de lo más oscuro y os fijarais y si realmente vivencialmente conectáis con aquello sentiréis como ese miedo existencial. Y eso es un miedo existencial que tenemos todos, pero no nos enfrentamos a ello hasta que no llegamos a un cierto Nivel de necesidad, ¿no? O cuando eres ya más mayor o cuando realmente te enfrentas porque tienes que superarlo por algo, ¿no? Sí,
1: me da. Hay, me refiero,
2: viene con la evolución, ¿no? Este hay intento. dos conceptos
1: que la mente humana no está, no está preparada y que es incapaz de asumir ni de entender. Mm. Que son infinito y nada. Sí. O sea, no estamos preparados. Por mucho sí. que lo intentes y por Exacto. mucho que quieras, nunca vas a llegar a entenderlo. Lo que es infinito y no que es nada. Pero además llega un momento en que te da miedo, lo que es esto, el miedo existencial. Cuando piensas en ello, llega un momento en que... Sientes pánico, lo que es tú de Gravity. Enfrentarte a eso es... Pues enfrentarte es, pues eso, a todo. Realmente a todo. Sí.
2: De entrada despertaría la conciencia de ese miedo. Uh
1: -huh. A quien
2: está en ese momento preparado. Porque otros ni conectarían con esa oscuridad.
1: Sí, además mira, en Gravity, por ejemplo, que me parece un peliculón, pero sobre todo porque es una película de aventuras, pero sobre todo es una película humana. Trata sí. sobre la humanidad sí. pura y dura. Como ella se tiene que enfrentar a sí misma a sus miedos, a todo, y es cuando, es cuando sí. está sola frente a la oscuridad absoluta, frente a la nada más absoluta, se enfrenta sí. a lo que es ella, a su vida, a sus miedos, y se da cuenta de que realmente lo que importa es ella, todo sí. lo demás no importa. Sí. Este
2: es, este es un, uno de los mensajes que más me gusta. no En el momento que, que no tienes nada, que te quedas sin nada, te das cuenta que lo único que tienes eres tú mismo.
1: Exactamente, si no, no hay nada.
2: Para mí es el, 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 el gran mensaje ¿no? que tenemos ahí entre todos.
0: Uh -huh. <risa> Eh,
2: ¿Otra, otra de las películas, que por ejemplo, ¿qué podías decirme? Interestelar.
1: Uf. Ah, es que... Esta aquí aquí <ríe> me en la llaga, porque bueno, <ríe> los que hayan escuchado algún programa de Piensa en Cine saben que Christopher Nolan es uno de los, de los directores que más odio, porque parece de los más incapaces que hay ahora mismo y eso, que eso me está creando muchas enemistades me hace un, un ser absolutamente egocéntrico y, y sobrevalorado sobre todo por sí mismo entonces gravity es una película este persona interestelar que me encantaría que me gustase de hecho la tengo tengo la edición extendida tengo todos los extras la he visto ya tres veces sin tanto que me guste y gravity es media buena película hay media película que es el relleno absoluto insoportable y hay parte de esa película que es buena. Pero eh, el tema que toca, que es el tema de los universos paralelos, las teorías uh -huh. de las cuerdas y demás, no me gusta cómo lo toca. Además, es una uh -huh. teoría muy concreta dentro de las que hay hoy en día. Él la, él la plantea como que es la, la predominante. No es cierto, es una teoría muy, uh -huh. muy marginal dentro de, de, uh -huh. este, de, de estas teorías que hay hoy en mi día. Y no, no, digo, no me gusta ni cómo lo toca ni cómo lo resuelve pero eh, me gustaría que me gustase.
2: Bueno, aquí, claro, allí supongo que tú, como cinéfilo, pones el filtro, ¿no? O sea, Pongo una el parte... filtro,
1: sí, pongo el filtro y todo. Pones cuando me están filtros. tomando el pelo, cuando me, es como sí, una campaña electoral que, sí, que, que ahora sí, por desgracia sí. estamos allá. Cuando me están contando lo que yo sé que no es. Mmm, me revelo, entonces hace que no lo disfrute entonces tengo que bajar ese filtro que ya lo he intentado, mm. lo he intentado mm. con tal película de Nolan y con Interestelar lo he hecho ¿eh? y si bajo ese filtro y paso de lo que es meramente cinematográfico digo, hay media película que se me gusta sí. pero creo que el tema que plantea tan profundo, ni lo plantea bien, mm. desde luego no es la que mejor lo plantea de, sí. de todas, ni con mucho y se queda muy en la superficie ahora, sí que tiene una cosa esa película, la música es absolutamente magnífica el de Hans Zimmer, que sí. no sé si la sí,
2: sí, sí, sí. Es,
1: absolutamente, es lo mejor de la película. De hecho, la película se salva por la música.
2: De hecho, hay otra película que, que el otro día me comentaban, yo la he visto, pero no recuerdo el título: que las plantas se rebelan contra el ser humano, entonces segregan una sustancia que mata, mata a la sí, humanidad. Sí, eso
1: es el día de los trífidos, creo que es.
2: No, no, no ¿Ah? me suena a este nombre. Ah, pues se rebelan, segregan una sustancia, entonces mueren, muere la gente. Entonces, esto para mí es imposible que pueda pasar. Entonces la gente como que, guau, ¿no? las plantas se pueden rebelar contra nosotros, yo creo que es imposible, no, por la conciencia de ecosistema. Pero
1: nos viene muy bien como planteamiento, el hecho o sea, nos ha de preguntarnos sí, qué claro. estamos haciendo con la naturaleza, y si la naturaleza, porque vamos a ver, somos una hormiguita, no somos nada, o sea, uh -huh. pues somos super, un ecosistema muy frágil. Cualquier cosa nos puede, nos puede hacer desaparecer como especie, como desaparecen muchas otras. Entonces me parece muy bien que nos haga plantearte eso.
2: Yo pondría más una idea, que la veo más, más factible, que es la, una explosión solar de estas potentes que se quedara la Tierra.
1: Es, es otra de a las cosas que va, de, un de, hecho, de hecho va a ocurrir. Por eso el tema sí, de interestelar sí. y bueno, en, la, en el cine sí. desde los años 50 sobre todo, llevan tocando ese tema de buscar nuevos, nuevos sitios donde vivir porque es que si no la humanidad, suponiendo que lleguemos a tanto, eh, la humanidad en la Tierra tiene los días contados. No, te, que decir, no no es que vaya a ser ni mañana dentro de mil ni de dos mil años, pero sí que tiene un tiempo de caducidad. El sol mismo tiene, tiene periodo de caducidad. verdad que es que, evidentemente, aquí no vamos a estar siempre.
2: Ya, esperemos, esperemos que re, recondujamos la situación para poder estar más, o por lo menos aprovecharlo al máximo, ¿no? Sí. Viviendo lo que tenemos que sí, vivir. Sí, pero eso, el
1: cine, eso nos, nos plantea, esas cosas nos las plantea siempre, nos las pone delante sí. de la cara, nos lo pone de una forma que igual. Eso, que, pues qué bien, qué entretenido Y luego y dices, coño, pues igual es que, esto, es, sí. que es cierto Es, es que, que to, todos los asuntos
2: van a, van a cambiar claro. Tienen que cambiar Entonces, Luis, como punto de conclusión, conclusión Conclusividad, podemos sí. decir Porque nunca concluimos de todo concluencia, esa palabra me gusta porque además no la encontraba en el diccionario y en uno de los libros, yo la inventé esta palabra <risa> concluencia, porque claro, concluencia es como concluimos pero no queda concluido siempre dejando una puerta abierta a lo que es entonces, para mí, estoy de acuerdo contigo el cine es como es, es, es increíble uh -huh. <risa> es una herramienta de psicología es una herramienta de crecimiento es una herramienta libre porque uno elige y, y están ahí con, en su diversidad explicando los mitos ¿Y qué más? ¿Y qué más podemos decir? que de educación. O sea, educación también. Nos, hemos
1: tocado el tema de Disney, que antes comentábamos. Ah, es, verdad, Disney, es verdad, ejemplo, rápidamente. No, no, solo mencionar lo que... Eh, o sea, Disney es un catálogo de, ah. de sensaciones y vivencias necesario para los adolescentes. Disney, bueno, eh, me refiero a las sí. películas buenas de Disney, pero siguen ahí, porque realmente a un niño le está enfrentando desde la muerte... Sí. que lo hacen todas sus películas, sí. a, a la adolescencia, al abandono, a todo tipo de situaciones traumáticas y alegres, le están enfrentando eh, las películas de Disney. Por eso los niños las, las asumen también. Es algo muy emocional para ellos que les ayuda a desarrollar hmm. su, su forma de ser, digamos.
2: Sí, sí, además entra, entra más en unas generaciones que otras, ¿eh? Los hemos tocado todos, sí, 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 sí. pero hay algunas generaciones que Disney es como, como sí, un dios. Sí, ¿no? sobre todo como porque el... como ya
1: lo tienes en la tele, lo tienes en todas las plataformas, lo tienes totalmente sí. a mano, pero sí, sí.
2: Bueno, también el, el hecho, este auge audio, audiovisual que tenemos, que podemos ver de todo no, que... a todas horas y sí. por todas partes, también nos llega más la imagen sí. y, con los, y con la imagen la idea.
1: Hay un poco de saturación, ese tema es un problema sí. también. El exceso de información es la peor la mejor forma de desinformación también nos pasa un poquito también con esto bueno, ya? ahí
2: está el filtro sí. que uno pone, individualmente tú escoges de, de todas esas posibilidades escoges lo que en ese momento te desafina y lo que te interesa sí. Por eso vamos como, ah, esto sí, esto no. Y muchas veces se revolotea, ¿no? Entre, sí, ah, pues ahí, está YouTube, ahí está el éxito de y, no entras tan, y no entras tan a nivel profundo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eso aquí depende cada uno. Por lo menos que tengamos posibilidades sí, sí, sí. Para, para tirar hacia adelante. Y entonces, bueno, ahí ahí lo tenemos. Bueno, nos despedimos, Luis <risa> Pero yo encantada de que hayas venido De sí. compartir todo esto con los oyentes Además es que, bueno, muchas cosas que nos había aprendido Un montón
1: Y yo de volver ¿Sí? a mi casa, que espero volver pronto Claro, por supuesto,
2: que te veamos aquí Y nada, muchísimas gracias por todo Muchas por gracias a ti por invitarme
1: Y además por ponerme a Chicán de Música de Fondo que es la Hombre, que
2: es que cómo no te voy a poner Es que además, eh, escogiendo las canciones Pensé también en ti, que me encanta también Chicán Y hoy hemos tenido Chicán por todas partes O sea que no te quejarás Y nada Gracias a todos vosotros que también nos escucháis. Eh, siempre sabéis que al final mmm, describo lo que haremos en el próximo, pero igual que os decía la semana pasada, no lo sé todavía. De hecho, mmm, la semana que viene estaré fuera, entonces intentaré grabar el programa antes porque no sé si lo podré grabar o no. O sea, estarán atentos a las, a las redes sociales porque ahí os lo informaré. Pero bueno, tenemos todos estos temas que os dije, de la mente, eh, con el pensamiento, hablaremos también del sexo, nos meteremos en, el, en la conciencia, ¿vale? Pero esto en diferentes días que, que lo tenéis puesto ahí y en el blog también para que podáis entrar y consultarlo. Pues nada, muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene en Entropía Cero.